0: Jeder muss konsumieren, also es ist ein bestehendes Verhalten. Ich muss gar nicht mehr aktiv eine App öffnen, sondern ich kaufe ja eh ein, also kaufe ich sozusagen das Share-Produkt ein und tue damit was Gutes. Gleichzeitig wollten wir aber auch beweisen, dass die Privatwirtschaft neben der Zivilgesellschaft und der Politik ihren Teil tun kann, aber auch muss,
1: die größeren Probleme, die wir auf der Welt haben, zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Mein Name ist Thorsten Girsch und gemeinsam mit dem ganzen Team versuchen wir, euch auf Ideen zu bringen für eure Karriere in der Arbeitswelt, wie sie eben heute ist und das mit sehr spannenden Gästen, nämlich Leuten, die es geschafft haben als Kreative, die erfolgreich sind als Unternehmerinnen oder Unternehmer, als Gründer, Gründerinnen oder sich eben einfach hochgearbeitet haben in einer großen Company. Lasst euch inspirieren und auf Ideen bringen in den nächsten 30 Minuten. Viel Spaß dabei! Mein heutiger Gast war deutschlandweit bekannter Schauspieler in seiner Jugend als junger Erwachsener. Er hat im Tatort mitgespielt, war als bester Nachwuchsschauspieler nominiert und hat dann etwas, naja, Verrücktes gemacht. Mit Mitte 20 war er Teil eines Gründerteams. Die Rede ist von Ben Unterkofler und das Unternehmen heißt Share. Wir kennen es aus dem Supermarkt oder aus der Drogerie, DM, Rossmann, Rewe, viele, viele andere. Und dazu macht Share-Projekte mit weiteren großen Partnern, Mr. Specs, Lufthansa, Eurowings, ING, also auch Banken, da werdet ihr gleich mehr drüber erfahren, vor allen Dingen aber auch über die spannende Frage, wie kann man eine erfolgreiche Schauspielerkarriere, naja, sausen lassen, um dann ein Startup zu gründen, auch um Gutes zu tun, denn Cher spendet einen nennenswerten Teil seiner Erlöse für gute Zwecke. Darüber reden wir jetzt. Hallo Ben. Hi, freut mich hier zu sein. Bevor wir gleich zu deiner, wie ich finde, sehr spannenden Story kommen, beginnen wir vielleicht mit Share. Was ist die Idee hinter dem Unternehmen? Was macht ihr da genau? Mit Share
0: wollen wir ein kleines Stück dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Idee ist, dass wir verschiedene Produkte Herstellen und vertreiben und mit jedem Produkt, was man von uns kauft, spenden wir ein gleichwertiges Produkt oder eine gleichwertige Hilfeleistung für eine Person in Not. Zum Beispiel, wenn man von uns einen Riegel kauft, spenden wir zum Beispiel eine Schulmahlzeit im globalen Süden.
1: Okay, und wie ging das alles mal los, eure Idee? Also wie ist das Gründerteam? Wie alt warst du damals? Wie war die Situation? Jetzt muss ich
0: gerade mal selber rechnen, wie alt ich da war. Also es ist, also ich war 26. Die Idee dahinter ist, muss ich ein bisschen ausholen. Mein Co-Gründer und ich, Sebastian Stricker, es ist einer von drei Co-Gründern, die ich habe. Es ist noch Iris und, und der Tobias dabei. Sebastian und ich kennen uns aber schon etwas länger, ehrlich zu sein, fast über zehn Jahre. Und ich habe zu dem Zeitpunkt... Punkt im Bundestag gearbeitet ähm, und er hat zu dem Zeitpunkt für die UN gearbeitet ähm, und wir haben uns auf einem Kongress kennengelernt und er hat mir die Idee äh, erzählt, dass er eine App bauen möchte, die heißt ShadyMeer, die gibt es immer noch, die ist mittlerweile äh, Teil äh, der Vereinten Nationen, dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und die Idee damals war, ähm, es den Menschen so einfach wie möglich zu machen, Gutes zu tun. Ähm, es kostet tatsächlich aktuell nur 70 Cent, einen Menschen einen Tag lang zu ernähren. Da ist alles drin. Da sind drei Mahlzeiten drin. Da ist äh, der Overhead der NGO mit drin, die Logistik und so fort. Ähm, und man müsste einfach nur auf den Knopf drücken. Und damit kann man dann seine Mahlzeit mit einem anderen Menschen teilen. Das war die ganze Idee von Shademir. Das haben wir damals gestartet und Share ist jetzt sozusagen das Folgeprojekt dessen, ähm, die Idee sozusagen weiterzutragen, es Menschen noch einfacher zu machen durch den Konsum. Denn jeder muss konsumieren. Also es ist ein bestehendes Verhalten. Ich muss gar nicht mehr aktiv eine App öffnen, sondern ich kaufe ja ihr ein, also kaufe ich sozusagen das Share-Produkt ein und tue damit was Gutes. Gleichzeitig wollten wir aber auch beweisen, dass die Privatwirtschaft neben der Zivilgesellschaft und der Politik ihren Teil tun kann, aber auch muss ähm, die größeren Probleme die wir auf der Welt haben, zu lösen.
1: Die Spannende Frage natürlich, die man sich dann immer stellt, wenn ihr einen Teil halt spendet für gute Zwecke. Muss die Produktion dann günstiger sein? Sind die Produkte einfach teurer? Wie, wie versucht ihr da Wettbewerbsfähigkeit im Laden herzustellen?
0: Das ist äh, tatsächlich die größte Herausforderung, die wir haben, weil ähm, man muss natürlich, jeder hat dieselbe Kalkulation am Ende des Tages, ob du sozial bist oder nicht. Und irgendwo müssen natürlich die Prozentpunkte, die äh, die Spende sind, irgendwo herkommen. Ähm, bei uns passiert das tatsächlich dadurch, dass wir vor allem im Marketing einsparen ähm, und halt weniger Marketing machen können, als es andere Unternehmen können. Ähm, genau.
1: Okay, das ist ja, dafür sprechen wir ja heute, da bist du auch wieder bekannter und Share sowieso. Also, ihr habt 2018 die ersten Produkte verkauft, wenn ich es richtig recherchiert habe. Was war das damals und ja, wie, was, warum auch diese Produkte?
0: Ja, ähm, auch hier ist sozusagen wieder der Ursprung mit Share de ähm, Damals haben wir über die App. Die App gibt es immer noch. Falls die Leute es nicht kennen, bitte, bitte runterladen. Funktioniert sehr gut. Wir haben ja damals Mahlzeiten ähm, gespendet oder mal, also die Spenden eingesammelt für Mahlzeiten. Ähm, deswegen war es für uns naheliegend, dies weiterzuführen. Ähm, das heißt, es war für uns äh, sehr naheliegend, nach der 1 plus 1 Logik Produkte zu finden, die ähm, man selber isst. Und deswegen haben wir uns damals für Riegel entschieden äh, und haben drei Riegel damals äh, produzieren lassen. Zudem aber noch on top Mineralwasser, das gibt es heute auch noch, äh, und Seifen, Flüssigseife. Und äh, das waren dann insgesamt zehn verschiedene Produkte, also äh, vier Wässer in verschiedenen Größen, 0,5, ein Liter, Still und Sprudel, also insgesamt vier, dann drei Seifen äh, in verschiedenen Gerüchen und drei Riegel in drei verschiedenen Geschmäckern und äh, das haben wir dann äh, damals Sebastian Bayer, dem Geschäftsführer der DM und dem äh, Geschäftsführer oder CEO der REWE-Gruppe in jeweils unterschiedlichen 45-Minuten-Terminen vorstellen können und da hatten wir das Glück, dass beide
1: Ja gesagt haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, äh, diese Produkte zu listen. Das ist ja spannend. Also ihr klopft da mit Mitte, Ende 20, so an die Tür beim Großen Rewe und sagt, also wie habt ihr diesen Termin gekriegt und, und haben die, wenn ich so doof fragen auf euch ernst genommen so als jungen Gründer? Wir sind tatsächlich, also ich bin äh, einer der jüngeren Gründer
0: bei uns. Ähm, Sebastian ist ein Stück weit älter als ich. Sebastian ist ja acht Jahre älter als ich. Ähm, damals also, jetzt muss ich rechnen, äh, eher Mitte, Ende 30 gewesen gewesen. Ähm, und ihn hat man natürlich dann auch, also uns hat man alle äh, ernst genommen. Aber ich glaube, es hat ein Stück weit dazu beigetragen, ähm, dass er als äh, gestandener Manager aus der, vor allem aus dem Entwicklungshilfebereich da mit dabei war. Aber ich glaube, es war vor allem die Story dahinter. Ähm, damals, also ich glaube, es war auch ein gewisses strategisches Kalkül. Ähm, Bio war auf dem Höhepunkt, selbst die großen Discounter haben alle bio-gelistet und sozial, jedenfalls sind wir da nach wie vor immer noch der Überzeugung, das nächste, die nächste größere, nächste größere Geschichte für einen Lebensmittel-Einzelhandel und auch für eine Drogerie. Das haben beide erkannt äh, und äh, wir wurden, glaube ich, so ernst genommen, weil die Produkte waren alle fertig. Äh, es war alles vorbereitet, sie mussten nur Ja sagen. Ähm, ich glaube also, es war einmal die gute Story, und die sehr gute Vorbereitung. Wir haben uns ein Jahr Zeit genommen, bis wir äh, zu mit den Termin mit beiden gemacht haben. Ähm, und es war alles in
1: dafür. Okay, also das lernt man auf jeden Fall. Von das ganze Ding zu Ende denken und die, die größten Probleme auf jeden Fall nicht schleifen lassen, sondern mit, mit am Anfang. Aber es ist schon ein brutaler Preiskampf, wenn man dann auch über Monate und Jahre hinweg wahrscheinlich mit solchen Handelsriesen da äh, im Geschäft ist, oder?
0: Ich sag mal, bisher wurde mit uns sehr gnädig umgegangen. Aber natürlich, natürlich sind wir auch ein Unternehmen und auch wir merken natürlich den Preisdruck sowohl von unten als auch von oben. Aber bisher konnten wir, glaube ich, ganz gut partnerschaftlich mit unseren Partnern arbeiten. Und auf gegenseitiges Verständnis hoffen. Also man will natürlich Preise anbieten, die auch jedem, wie man im Handel so sagt, auch Spaß machen. Also auch, es, auch unsere Handelspartner müssen damit verdienen, aber es muss natürlich auch bezahlbar sein für die Kundinnen und Kunden. Und gleichzeitig müssen wir aber auch zu Preisen einkaufen können, die es für uns erträglich machen, sozusagen äh, im Wettbewerb zu bestehen.
1: Wir haben jetzt auch Krise, ne? also es war erst Corona, äh, das war Kurzarbeit, viele Menschen, dann haben wir jetzt Ukraine, die Inflation, hast schon gesagt, brutal natürlich für euch auf der Einkaufsseite, aber natürlich auch dann im Laden, die Leute achten drauf. Geht dann, naja, diese soziale Neigung, die viele haben, bei Bioprodukten war das ja vielleicht auch ähnlich, habt ihr gemerkt, dass das dann doch ein bisschen weniger wird oder vielleicht auch werden muss bei einer gewissen Kundengruppe? Also das ist eine
0: super, super spannende Frage, die wir natürlich ganz eng uns natürlich angeschaut haben in den letzten zwölf Monaten. Ähm, man merkt Krise, absolut. Ähm, aber wir haben es vor allem nicht gemerkt, dass die Kaufbereitschaft zurückgeht für das Sozial an sich, sondern auf gewisse Produktgruppen. Also Wir haben gemerkt, dass Produktgruppen, die bei uns eher teurer sind, also zum Beispiel, wenn man sagt, die feste Dusche oder festes Shampoo, das sind ja etwas teurere, sehr nachhaltige Produkte, da hat man schon deutlichen Kaufrückgang gemerkt, ähm, aber alle Produkte, die so unter zwei Euro angesiedelt sind, Ehrlicherweise haben wir nicht viel gesehen. Also und dementsprechend haben wir aber auch reagiert und haben jetzt angefangen, unser Produktportfolio umzubauen, hin zu preisgünstigeren Produkten, ähm, die unter 2 Euro stattfinden und äh, die etwas teureren Produkte aktuell eher auf die lange Bank schieben, weil wir merken, die Krise wird noch ein bisschen länger anhalten ähm, und in der Planung berücksichtigen wir diese Produkte nicht mehr mit so hoher Priorität wie die anderen.
1: Wie groß ist euer Sortiment heute? Also, was verkauft, was habt ihr heute alles? Also wir, haben, äh, wir sind in vier verschiedenen äh,
0: Einzelhandelkategorien. Wir machen mittlerweile ja noch mehr, ähm, aber wir sind vor allem groß im Bereich der Schreibwaren. Ähm, wir machen Care-Produkte, also Seifen, Handcremes äh, und Food und Getränke. Und im Food-Bereich okay. vor
1: allem so Snack-Geschichten. Und ihr habt, glaube ich, die erste vollständig recycelte Wasserflasche oder recycelbare äh, Wasserflasche auf den Markt gebracht? Genau, richtig.
0: Es war 20... 18 auch, ich glaube im September 2018 haben wir, waren wir die ersten in Deutschland, die die 100% recycelte PET auf den, äh, auf den Markt gebracht haben. Fairerweise, diese Technologie gibt es schon sehr, sehr lange, ähm, aber auf dem deutschen Markt hat es bisher, glaube ich, niemand anstoßen wollen, um es mal so zu sagen. Äh, mittlerweile ist es ja fast Standard, was uns auf jeden Fall sehr erfreut.
1: Ihr ja, habt einen Puls gesetzt, auf jeden Fall. Ihr gehört auch, meine alten Kollegen von der Wirtschaftswoche haben einen Top-10 der 100 innovativsten Mittelständler-Seite da im Ranking drin. Also das zeugt natürlich auch davon, dass ihr nicht nur die soziale Seite habt, sondern eben auch dieses das technologische, oder?
0: Genau. Ähm, also wir versuchen ähm, dort immer auch Vorreiter zu sein Akzente zu setzen. Ähm, jetzt zuletzt, vor allem in diesem Jahr, stark neuen Partnern. Also wir haben jetzt einen Mobilfunktarif äh, gelauncht, gemeinsam mit der KONGSTAR und ein ähm, sozial und nachhaltiges Bankkonto mit der ING. Ähm, auch hier versuchen wir natürlich jetzt neue Industrienakzente zu setzen, aber äh, da machen wir sind wir nicht selbst für das Produkt und die Qualität des Produktes verantwortlich. Da äh, Das wäre auch etwas vermessen <lacht> als kleines Unternehmen. Da haben wir dann zum Glück starke Partner an Bord, die uns da unterstützen.
1: Okay, dann kommen wir mal zu dem Teil, was macht ihr denn mit, den, mit dem sozusagen Spendengeld an, an Aktionen? Kannst du da mal ein, zwei Beispiele nennen?
0: Also generell schauen wir uns das von drei großen Kategorien an. Das eine ist ähm, die Nothilfe. Das ist also wirklich, wo akuter Not herrscht, akuter Hunger zum Beispiel. Da geht es sprichwörtlich ums Überleben. Das ist zum Beispiel Kleinkindernährung in Somalia. Das unterstützen wir vor allem jetzt aktuell mit dem schoko Mehrsatzregel von uns. Ähm, und Aktion gegen Hunger. Es ist eine größere NGO. Ähm, Aktion la Femme ist eine große französische, also eigentlich die französische Welthungerhilfe heißt auf Deutsch Aktion gegen den Hunger. Ähm, wir machen aber auch, und das ist jetzt viel größere Block bei uns Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, da geht es tatsächlich salopp gesagt, Menschen sagen dazu oft Hilfe zur Selbsthilfe. Da geht es wirklich darum, äh, Menschen nachhaltig zu helfen, indem man äh, die Starthilfe setzt. Ein ganz Typisches Beispiel sind die Schulmahlzeiten. Das machen wir vor allem sehr stark im globalen Süden. Das bedeutet, wir lassen oder bilden Bauern aus, geben ihnen ein Saatgut, was sie danach auch selber wieder anpflanzen können. Also es sind keine Saatgüter, die nur einmal verwendbar sind. Das ist ja ein großes Thema tatsächlich auch. Sie lernen sozusagen nachhaltig anzupflanzen. Diese Güter werden dann exklusiv an Schulen verkauft. Schulen können dann Mahlzeiten also werden Mahlzeiten gekocht. Das heißt, Eltern haben einen Anreiz, ihre Kinder zur Schule zu schicken, weil sie dort Ernährung bekommen. Kinder können aufpassen, hungern nicht, können dann eine Schulbildung genießen, anstatt früh zu arbeiten und dann hoffentlich auch aus der Armutsfalle entfliehen. Und Das sind sozusagen diese klassischen Entwicklungszusammenarbeit-Maßnahmen. Und das letzte, Der letzte große Block ist lokale Hilfe. Das heißt, wir helfen auch hier vor Ort in Deutschland. Ähm, da arbeiten wir mit den Deutschen Tafeln zusammen. Ähm, unsere erste Kooperation war mit der Berliner Tafel. ist, glaube ich, sogar die erste Tafel in Deutschland gewesen. Ähm, und dort helfen wir bei der Lebensmittelrechnung und Verteilung.
1: Das ist natürlich auch viel Arbeit, oder? Also ihr habt wahrscheinlich mehrere Leute sich mit ganzen äh, Projekten ja auch richtig viel beschäftigen müssen. Ihr müsst vielleicht mal neue suchen und dann auch gucken, wird das Geld auch wirklich an der richtigen Stelle ausgegeben? Eine gewisse Überprüfung muss ja stattfinden, oder? Das, das ist bestimmt viel Arbeit, oder?
0: Genau, also wir haben ein eigenes Impact-Team bei uns sitzen. Ich glaube, das ist recht, ohne es jetzt zu wissen, aber ich glaube. Ich würde mal behaupten, recht einzigartig. Und das sind alles erfahrene Menschen aus dem Gebiet, haben alle zusammen mal in einer NGO zum Beispiel gearbeitet. Und wir pflegen dort sehr enges partnerschaftliches Verhältnis mit unseren NGO-Partnern. Also wir arbeiten mit über 14 NGOs auch zusammen. Es wäre vermessen, zu sagen, man könnte das besser als, als, diese, als diese NGOs. Also da ist zum Beispiel auch die Vereinten Nationen dabei oder äh, Tafeln oder die Welthungerhilfe. Ähm, und mit diesen NGOs arbeiten wir Projekte aus und unterstützen sie. Schauen aber auch und kontrollieren natürlich selbst auch. Ähm, lassen uns aber auch Drittpartner auditieren, ähm, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Als kritischer Journalist kann ich mir ja kaum die Frage verkneifen, ob es dich nicht auch manchmal ärgert, was für Pseudo-Umweltprojekte sozusagen, also man kann ja auch für einen Apfel und eiserne Flugmalen da irgendwie spenden, da wird irgendwo ein Baum gepflanzt, ob das immer alles so gut ist. Ärgert dich manchmal sowas, dass viel als supergrünes Projekt etikettiert wird, wo, wo vielleicht nicht so viel hintersteckt, ganz persönlich jetzt? Nee, ich glaube grundsätzlich
0: erstmal, ähm, will und muss ich das befürworten. Also wenn jeder etwas tun würde, dann würden wir, glaube ich, um einiges weiter sein. Ähm, es muss aber natürlich mit rechten Dingen zugehen und man muss natürlich schauen, wie man es kommuniziert. Äh, es gibt ja ähm, äh, so die ein oder andere Unternehmen da draußen, die ähm, groß kommunizieren, in Werbekampagnen, was sie tun, aber es hat eigentlich eher als Mittel und Zweck für die Kampagne gedacht. Das ist natürlich nicht so schön und ähm, gleichzeitig wird auch sehr viel manchmal Schindluder betrieben, indem man selber irgendwie Gelder generiert und sie dann irgendwas spendet, ohne sich damit genau auseinanderzusetzen. Ähm, es gibt einen guten Grund, warum es so eine diverse NGO-Landschaft draußen gibt und es gibt auch einen guten Grund, warum diese NGOs auch kontrolliert werden, zum Beispiel durch das DZI, also das Deutsche Spendensiegel. Man sollte auch nicht danach gucken, wem man das Geld gibt, um es auch richtig zu verteilen.
1: Auf jeden Fall nicht immer, nicht mehr einfach eine Frage als Brillenträger muss ich noch zu eurem Sortiment stellen. Die, wir sagen jetzt mal gar nicht möglich, das Unternehmen, da können wir aber auch machen. Aber diese Brillenkollektion, was steckt dahinter?
0: Genau, das haben wir gemeinsam mit Mr. Specs gemacht. Das ist eine Idee gewesen. Es gibt die sogenannten Ein-Dollar-Glasses. Das ist eine super, super tolle NGO, die tatsächlich Brillen in Afrika verteilt, also in afrikanischen Staaten, an Schulen, aber auch generell in Dörfern. Also wir konzentrieren uns tatsächlich auf Kinder an Schulen, weil wenn du das Glück hast, eine Schule zu besuchen, heißt es noch lange nicht, dass du die Tafel erkennen kannst. Und da verteilen wir die sogenannten äh, One-Dollar-Glasses. Ähm, das sind Brillen, die kaum kaputt gehen. Da kann sogar ein Auto drüber fahren. Ähm, die sind aus einem sehr, sehr nachhaltigen Material. Und dieses Material kostet genau einen Dollar. Deswegen heißen sie ein Dollar Glasses. ist natürlich etwas teurer. Also der Name ist ein bisschen misleading, ähm, weil die Brillen müssen natürlich auch hergestellt werden und vertrieben werden. Also da kommt noch einiges on top, ähm, aber es ist eine ganz, ganz tolle äh, Intervention und mit jeder share die man bei Mr. Specs kaufen kann, spendet man genauso eine Brille.
1: Was sind so die nächsten zwei, drei großen Ziele, Milestones, wie man ja auch mal so schön sagt, wo du sagst, oh, das haben wir uns für die nächsten ein, zwei Jahre oder Monate vorgenommen?
0: Also ich, das allergrößte Credo für uns ist natürlich, unseren Impact so schnell wie möglich zu maximieren. Dafür wurden wir, oder dafür habe ich das Unternehmen mitgegründet, besser gesagt, das ist der Purpose, der uns antreibt. Das steht auch so in unserer GmbH-Satzung tatsächlich drin. Also das kriegst du aus Share auch gar nicht raus. Aber einer der großen Schritte für uns wird die Profitabilität sein. Wir müssen auch profitabel werden. Wir wollen nicht mehr abhängig sein von externen Geldgebern. Das ist ein ganz großes Ziel für uns. Da sind wir auf einem sehr guten Weg jetzt mittlerweile auch. Aber das wird ein, ein, ein größerer Schritt für uns werden, den wir anstreben. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Produkte, die wir vertreiben, jetzt natürlich noch in, bei mehr Händlern unterbringen. Und es gibt noch die ein oder andere äh, Kooperation in neuen Industrien, aber dazu...
1: Darfst du noch nichts sagen, nehme ich an. Okay, dann drücke ich die Daumen, dass das glatt geht. Zu dir. Ähm, du bist in der Jugend Schauspieler gewesen, also sehr früh sozusagen vor der Kamera gestanden. Ähm, ich glaube, Der verlorene Sohn äh, ist, so ein, ist so ein Film, der dich, glaube ich, sehr bekannt gemacht hat. Du hast im Tatort mitgespielt. 2011, Die, die Bunte, äh, hatte ich als Besten Nachwuchsschauspieler nominiert. So, jetzt vergleichen wir bitte mal so eine ganz leichte Frage, die du wahrscheinlich auch noch nie in deinem Leben gehört hast, die Karriere als Schauspieler und die als Unternehmer. Ich glaube, das,
0: glaub, das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist wahrscheinlich ähm, die Unsicherheit. Ähm, also man, äh, du weißt nie, wann dein Telefon das nächste Mal klingelt als, als Schauspieler. Ähm, und als Unternehmer ist dein, dein Berufsertag... Per se natürlich ein Unsicherer, weil du selber natürlich ein Unternehmen gründest und es hochziehst. Aber ähm, das war es dann auch mit den Gemeinsamkeiten, würde ich fast sagen. Ähm, als Schauspieler ähm, lebst du dann doch anders als als Unternehmer.
1: Okay, wie, wie war denn dein Alltag als junger Mensch so? Also man lebt anders, sagst du. Wie, wie, hat man, wie war das denn immer so? Ich komme aus einem kleinen Vorort von Bonn. Ähm, da gibt es jetzt nicht so viele
0: Schauspieler innen um mich herum damals. Also ich war schon so ein bisschen der Kanarienvogel auch in der Schule. Und ich war sehr selten in der Schule. Ich glaube, ich hatte so im Schnitt irgendwie, ich glaube, so 200 bis 250 Fehlstunden gehabt im Jahr. Ich hatte zum Glück einen sehr, sehr coolen Direktor gehabt, der mich da mal unterstützt hat. Und die Prämisse war, solange du halt deinen Notenschnitt halten kannst, darfst du das weiter machen. Und meine Eltern haben mich da sowieso gefördert. Für die war das auch ganz neu. Also meine Mama war Grundschullehrerin und mein Vater äh, hat selber ähm, ein, ein kleineres äh, Unternehmen in, in Bonn. Ähm, und äh, da, also ich hatte keine Künstler in der Familie, aber sie haben mir trotzdem die Freiheit gegeben, das zu tun, was ich sehr, sehr toll fand. Ähm, aber es war schon für mich damals ein krasser Schritt, weil ähm, du zwei komplett unterschiedliche Leben hast. Du, bist einmal der Schüler in der Kleinstadt in Bonn und äh, ähm, auf der anderen Seite bist du halt im Dreheiltag dann gewesen. Das heißt, äh, du hattest da deine sehr, sehr langen Arbeitstage. Ähm, ähm, du äh, ähm, musst auf unter hohem Druck natürlich auch manchmal auskommen. Also die Zahlen müssen sitzen. Damals, als ich angefangen habe zu spielen, hat man ja noch nicht mal digital gedreht, sondern noch auf, auf Lloyd. Da hat ja wirklich jeder Take auch Geld gekostet. Das war noch ein ganz anderes Filme machen Und dann natürlich die großen Events, die roten Teppiche, die großen Galas. Das hat dich, also mich persönlich natürlich da manchmal schon durch, durch durchgewirbelt. Und dann bist du auf einmal wieder Schüler und musst auf der Notenbank, also musst du irgendwie die, die Bank drücken. Es war schon manchmal nicht so einfach.
1: Okay, kann ich mir vorstellen. Und dann kommt die logische Frage natürlich. Wie kam es dann dazu, dass du Unternehmer geworden bist? Wie kam es zur Gründung von Sherwi? War das ein Prozess, wo du dir ein paar Dinge über Jahre überlegt hast oder war es super spontan?
0: Nee, es war tatsächlich ein sehr langer Prozess. Der hat, glaube ich, so sieben Jahre gedauert. Also ich, ich habe irgendwann mit... 19 schon gemerkt, dass mich das eigentlich gar nicht so glücklich macht. Ähm, ähm, und zwar gar nicht, weil es die Unsicherheit ist, sondern ich hatte es nicht glücklich gemacht, weil du nichts beeinflussen konntest. Also als als Schauspielerin oder als Schauspieler hast du wenig Einfluss auf deine Karriere. Klar, du musst natürlich performen und du musst die richtigen Leute kennen. Aber im Endeffekt entscheidet der Caster äh, gemeinsam mit dem Regisseur, ob du die richtige Person bist oder nicht. Und das sind manchmal für dich nicht nachvollziehbare oder arbiträre Gründe. Ähm, das hat mich einfach nicht glücklich gemacht. Und auf der anderen Seite war ich tatsächlich immer an den großen, sag mal, den großen Leitfragen interessiert, die uns als Gesellschaft irgendwie aufreibt und auseinandertreibt, aber auch zusammenhält. Warum haben wir eigentlich die Systeme gewählt, die wir gewählt haben? Warum leben wir in Demokratien, in Autokratien, in Diktaturen? Warum haben wir Kapitalismus und nicht irgendwie Kommunismus oder ein anderes System? Das sind ja alles, was wir manchmal als Naturgewalten wahrnehmen. Das sind im Endeffekt Spielregeln, die wir uns selber erfunden haben. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Und nach der Schauspielerei habe ich mich gefragt, stehe ich jetzt irgendwie Psychologie? Und das fand ich dann irgendwie nicht so spannend, weil da bist du ja nur bei der Person ähm, und habe dann angefangen, Wirtschaft zu studieren und Politik. Und dann bin ich erstmal in die Politik gegangen, war im Bundestag, habe im Europäischen Parlament gearbeitet, äh, damals unter Martin Schulz im, im Kabinett, als er Präsident war.
1: Später SPD-Kandidat, für den, für den, auch für den Kanzler, wer, wer nicht mehr kommt, aus Würselen, der berühmteste Würselener wahrscheinlich. Richtig, genau.
0: Äh, wie ich finde, ein, ein ganz besonderer, interessanter äh, Charakter und Persönlichkeit. Ähm, könnte ich stundenlang drüber reden. Ähm, ich finde ihn einen ganz tollen Menschen. Ähm, und ich selber bin nicht in der Partei, muss ich dazu sagen. Das ist mir sehr wichtig. Also ich hab, war noch nie in der Partei angehörig, ähm, aber ich wollte, habe mir sehr lange überlegt, ob ich Karriere in der europäischen äh, im Europäischen Parlament oder im europäischen
1: System mache. Hast du aber nicht, bis der Politik entflohen und in die Unternehmenswelt. Gut so.
0: Genau, und äh, der, der Hintergrund war, für mich haben politische Prozesse dann doch, also sie sind richtig und wichtig, sie dauern mir einfach zu lange. Für mich persönlich, ich habe nicht die Geduld, ähm, einen politischen Prozess durchzuhalten. <lacht> ähm, und äh, deswegen haben mich immer wiederum dann Innovationen interessiert ähm, im Bereich. Und ähm, Sebastian hat diese Innovation im Kopf damals gehabt, Mille, weshalb ich mich dann mit Sebastian sozusagen auf diesen Pfad von Mille gesetzt habe und bin dann was ja eine, ein, ein reines Non-Profit war, war dann sozusagen der zweite Schritt dann das For-Profit-Share. Und so bin ich eigentlich eher ins Unternehmertum so peu à peu reingetrudelt. Aber es war nie meine persönliche Absicht, ich möchte jetzt Unternehmer werden.
1: Was haben deine Eltern denn damals gesagt? Gerade die Konstellation hast du ja gerade, gerade genannt. Ich, jetzt mal ganz frei heraus, das ist ja auch ein gewisses finanzielles Risiko, so eine, so eine Co-Gründung, also, ein Ding ist ja auch immer lieber, wenn der Sohnemann oder die Tochter ein großes Gehalt von ersten Tag an irgendwie mit nach Hause bringt, oder?
0: Ja, also tatsächlich, ich habe ähm, vor allem ich habe, hab das Glück gehabt, meinen, meinen Master an der, an der LSI, also der London School of Economics in London zu machen. Das war jetzt auch nicht das günstigste. Das konnte ich noch so ein bisschen mit meinen Ersparnissen aus der Schauspielerei irgendwie quer stemmen. Ich hatte kein Stipendium oder sowas gehabt, dafür war ich einfach nicht gut genug. Ähm, aber da muss ich sagen, ich habe tatsächlich das Glück gehabt, aus dem Elternhaus zu kommen, wo Risiken... Ich wurde ermutigt, Risiken zu gehen, sage ich mal so. Ich glaube, meinen Eltern war es lieber, dass ich gründe, als Schauspieler zu sein. Das hat man schon gemerkt. Vielleicht liegt es daran, dass mein Papa selber Unternehmer ist. Aber das war, also sie haben mich da unterstützt. Ja.
1: Das braucht es ja manchmal auch, ne? Das ist ja in solchen Phasen, wo, wie gesagt, so alle auf Sicherheit ja auch gehen, vielleicht in Krisenphasen jetzt noch viel mehr. Also ich muss echt sagen, ich finde find das ganz toll, dass du das gemacht hast. So subjektiv darf ich mal als als äh, Journalist auch mal sein. Share ist ein tolles äh, tolles Unternehmen mit, mit tollen Ideen. Ich halt, drücke euch die Daumen, dass, dass ihr das so weitergeht. Werde da, wo ich kann sozusagen im Rewe weiter eure Produkte kaufen und da, wo ich nicht kann, gehe ich in den Online-Shop. Ich glaube, das habt ihr ja auch. Ne? Wer sich fragt, äh, hat es der Rewe bei mir um die Ecke oder der DM oder äh, Grossmann ja auch. Ich könnte jetzt noch ein paar mehr aufzählen. Ne? Aber man begegnet euch ja auch bei Lufthansa aber Eurowings, glaube ich. Also also man muss ja eigentlich nur die Augen aufmachen oder die Brille aufsetzen, wie wir eben gelernt haben. Okay, Ben, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und auch Ihnen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Das war How to Hack, der Podcast von Business Bank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich sage euch, bleibt gesund und erfolgreich. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss.